0: benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti una produzione di forum droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluogo.it nelle vostre cuffie Bentrovate e bentrovati al podcast di Fuori Luogo. Questo è il 38 episodio e io sono Leonardo Fiorentini. Con l'ordinanza numero 23 del 12 gennaio 2023, Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, in quella parte in cui non prevede che la persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia. Questa questione sarà discussa dalla Corte il 5 dicembre 2023. Oltre 200 fra giuristi, associazioni e altre personalità che si occupano di carcere hanno sottoscritto, proprio in vista della seduta della consulta, un significativo appello nel quale ricordano che la privazione dell'affettività e sessualità si configura come un'autentica e indifferenziata pena accessoria, una primitiva sanzione corporale contraria al disegno costituzionale delle pene. Chiedono perciò che la Corte dichiari l'incostituzionalità del controllo visivo non supportato da specifiche esigenze di sicurezza. Lunedì 4 dicembre si è tenuta presso la sala stampa della Camera dei Deputati la presentazione dell'appello lanciato nell'ambito della campagna per il riconoscimento del diritto all'affettività in carcere promossa dalla Società della Ragione insieme a Centro per la Riforma dello Stato e Associazione Luca Coscioni. Alla conferenza stampa hanno partecipato Franco Corleone, garante dei detenuti di Udine e presidente del comitato scientifico della Società della Ragione, Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio, Andrea Puggiotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, estensore e primo firmatario dell'appello, e Sara Greco, della Società della Ragione. Ha ospitato l'incontro l'onorevole Riccardo Maggi, che ha anche presentato il testo della proposta di legge atto Camera 1566 modifiche agli articoli 28 e 30 della legge 26 luglio 1975 numero 354 e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive e intime delle persone detenute. In attesa di conoscere l'esito della seduta della consulta, vi lasciamo alla registrazione della conferenza stampa, tratta dalla web tv della Camera dei Deputati. Come sempre, tutti i link utili sono nella descrizione dell'episodio. Buon ascolto!
1: Buongiorno, grazie, grazie per essere a questa conferenza stampa che ho l'onore di ospitare alla Camera dei Deputati. Qui al mio fianco ci sono Franco Corleone, Stefano Anastasia, Sara Grieco eh, e abbiamo collegato il professore Andrea. Questa conferenza stampa è stata convocata significativamente alla vigilia di una importante adunata della Corte Costituzionale che domani dovrà decidere sul diritto alla affettività e alla sessualità delle persone detenute. Durante questa conferenza stampa sarà presentato da chi interverrà l'appello dal titolo. Il corpo recluso e il diritto all'intimità in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. Un appello che è stato redatto dal professor Andrea Puggiotto e un appello che è stato promosso dalla Società della Ragione, dall'Associazione Luca Coscioni, dal Centro per la Riforma dello Stato e che nel giro di poche ore da quando è stato reso pubblico ha raccolto la sottoscrizione, il sostegno, l'adesione di più di... Due 200 personalità nel mondo dell'accademia, eh, nel mondo dei garanti dei diritti dei detenuti e in più in generale dei soggetti e delle associazioni impegnate nella eh, tutela dei diritti, ma anche fra avvocati, eh, avvocati e magistrati. Al mio fianco e collegati ci sono le persone più qualificate per ricostruire e ricordare qual è L'importanza decisiva in termini di diritti, di tutela e di garanzia dei diritti fondamentali della persona della decisione che domani la Corte Costituzionale è chiamata a prendere. Come ricorderanno eh, già eh, una prima volta nel 2012 la Corte Costituzionale si era occupata del tema, sollevato anche in quel caso da un magistrato di sorveglianza e non era giunta una decisione per motivi diciamo procedurali, per motivi processuali ma aveva rivolto comunque anche in quel caso un appello al legislatore, un appello al Parlamento appello che è rimasto senza risposta nonostante in questi dieci anni, undici anni vi siano state diverse proposte di legge depositate sul tema e questa mattina è anche l'occasione da parte mia in particolare di rendere pubblica ed è in distribuzione per chi la vorrà, eh, la vorrà, la vorrà vedere una proposta di legge che abbiamo appena eh, depositato proprio per la modifica dell'ordinamento penitenziario e per modificare l'ordinamento nella direzione di, garanzi, di garantire tutela le relazioni affettive e intime delle persone detenute questa proposta di legge riprende eh, in ampi passaggi una proposta di legge che era stata eh, depositata nella scorsa legislatura eh, e promossa eh, dalla regione toscana al senato aveva visto una, un'iniziale fase di esame in commissione giustizia relatrice ne era stata eh, la senatrice Cirinna eh, vi era stata un'analoga proposta di legge promossa dal consiglio regionale del Lazio ehm, vi era stata una precedente proposta di legge nel 2006 sottoscritta dai deputati Boato, Ruggeri, Boemi e Balducci vi leggo solamente prima di passare la parola agli altri eh, relatori eh, diciamo la parte eh, il passaggio principale eh, eh, della eh, della della norma l'articolo 1 particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi. Comprendete conoscendo tutti qual è la realtà del sistema penitenziario italiano in questo momento, la portata rivoluzionaria eh, eh, di, di una norma del genere. Ricordo solo, passando poi la parola a Stefano Anastasia, che norme analoghe sono già vigenti nella maggior parte dei paesi europei con sfumature diverse da un punto di vista diciamo, dell'impianto del diritto che hanno e cioè in alcuni casi vengono viste a nostro avviso erroneamente come delle diciamo, forme di tutela alleviata nei confronti di chi ha una buona condotta e quindi quasi una forma di premialità, a nostro avviso invece dovrebbero costituire e rappresentare una costante e una garanzia costante e costitutiva del, del trattamento penitenziario. Nel passare la parola a Stefano Anastasia leggo solo le parole di Alessandro Margara che nel lavorare insieme a Franco Corleone che è alla mia sinistra al progetto di riforma del regolamento eh, avevano previsto che vi fosse questa norma una norma che poi era stata stralciata le parole di Margara sono queste vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili ma non devono esserlo cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà. Ecco, noi in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, della pronuncia della Corte Costituzionale che ci sarà domani e dalla quale ci aspettiamo una chiarezza definitiva su questo punto, eh, lanciamo da questa conferenza stampa anche un appello alle forze politiche, agli altri gruppi parlamentari di sottoscrivere questa proposta di legge che attualmente vede la mia firma e la firma di Benedetto della Vedova come primi firmatari, nell'auspicio che possa avvenire quello che sta avvenendo e ovviamente ne siamo felici con un'altra proposta di legge che sul tema della riforma del carcere abbiamo presentato poche settimane fa qui e cioè quella per la istituzione delle case di reinserimento sociale che al momento ha visto l'adesione di tutti i gruppi di maggioranza e auspichiamo che a breve possano arrivare anche delle sottoscrizioni e tutti i gruppi di opposizione auspichiamo che a breve possano arrivare delle sottoscrizioni anche da esponenti della Maggioranza. La parola a Stefano Anastasia, garante per i diritti delle persone detenute Lazio e coordinatore dei garanti territoriali. Okay.
2: Eh, innanzitutto grazie a Riccardo Maggi per questa iniziativa, l'iniziativa legislativa e questo incontro e grazie alle associazioni che sono, 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 si sono fatti promotrici del, dell'appello redatto dal professor Puggiotto che interverrà eh, dopo di me. E grazie quindi anche a coloro che non hanno potuto essere oggi presenti come le presidenti delle, eh, di, della società della ragione. Del riforma lo Stato, Grazia Zuffe e Maria Luisa Boccia eh, per l'iniziativa che hanno preso. Io credo che si tratti di un tema molto importante, di una scadenza molto importante quella che abbiamo domani eh, attesa eh, appunto come eh, diceva un attimo fa l'onorevole Maggi da eh, dieci anni, da quando eh, la questione fu già portata alla Corte Costituzionale e non diede eh, l'esito dal mio punto di vista e dal punto di vista delle persone tenute sperate per un una, diciamo sì, una debolezza procedurale del quesito. Debolezza che questa volta è spiegato bene anche nel, eh, nell'appello che poi verrà presentato. Debolezza che questa volta il quesito non ha, perché appunto è possibile dare una risposta conforme a Costituzione, che effettivamente superi questa grave mancanza che nel nostro ordinamento ormai appunto gli ultimi in Europa che non consente eh, incontri riservati delle persone detenute con i loro familiari e quindi anche laddove diciamo, le persone vogliano, vogliono farlo anche diciamo sì, eh, relazioni intime sessuali eh, che come giustamente eh, si dice nel testo dell'appello ma che come sostanzialmente ha riconosciuto la corte costituzionale nella sua pronuncia del 2012 è un diritto fondamentale della persona un detto fondamentale: la persona attiene, diciamo, sia alla pienezza della, eh, della vita umana e che non ha ragione di essere limitato se non per un intento punitivo aggiuntivo e di per sé illegittimo oltre quello della restrizione della della libertà. Quindi noi speriamo che eh, l'esame in Corte Costituzionale questa volta possa essere eh, risolutivo della questione senza ulteriori invi al legislatore perché l'ordinamento oggi eh, definisce le modalità in cui gli incontri riservati possano essere svolti perché esiste dal 2018 una previsione di legge che è prevista per l'ordinamento penale minorile che può essere applicato anche nel caso degli adulti e dunque diciamo sì la decisione della Corte potrebbe essere immediatamente esecutiva salvo ovviamente diciamo sì eh, le, or- le organizzazioni tecniche che saranno necessarie all'amministrazione penitenziaria per garantire l'esercizio di questo diritto ma può essere immediatamente esecutiva e quindi noi speriamo che la Corte si si pronunci, si pronuncia favorevolmente, si pronuncia appunto in modo tale che la cosa possa essere finalmente diciamo, sì, affrontata e risolta e in qualche modo diciamo, si sì, aiuti anche a superare una resistenza ad affrontare le questioni che hanno a che fare con i diritti dei detenuti, in modo particolare le relazioni affettive dei detenuti, eh, che voi sapete è uno dei temi fondamentali per la qualità della vita in carcere la qualità della detenzione Eh, voglio ricordare che eh, nell'agosto scorso quando eh, due donne eh, persero la vita a distanza di poche ore l'una dall'altra nel carcere di eh, Torino il ministro della giustizia e poi il sottosegretario Stellari annunciarono eh, l'aumento delle occasioni di comunicazione e di relazione con i familiari l'aumento dei colloqui e quant'altro. Ad oggi nulla di tutto questo è stato fatto, anzi diciamo sì, questa modifica regolamentare che il Consiglio dei Ministri avrebbe potuto adottare in una riunione propria del Consiglio dei Ministri e viceversa è stata prevista eh, nel famoso disegno di legge sicurezza, quindi affidato all'incertezza del percorso percorso parlamentare, incertezza quanto al contenuto e ovviamente incertezza anche quanto ai tempi. quindi c'è una, eh, del tutto evidente una eh, difficoltà, del, chiamiamola almeno così, difficoltà del, eh, del governo a misurarsi con questi temi. Eh, è auspicabile che la Corte questa volta appunto si pronunci in maniera risolutiva sulla questione dell'affettività e della sessualità in carcere in modo tale che appunto si possa avere una soluzione all'indomani del, eh, del giudizio che verrà.
1: Grazie. Grazie Stefano Anastasia. Ora, eh, se ci sente per intervenire darei la parola al professor Andrea Puggiotto che è estensore e primo firmatario eh, dell'appello. Eh, Andrea
3: ci senti? Io mi sento, voi mi sentite? Bene. Mi vedete? Forte e chiaro, a te la parola. Mi vediamo grazie, anche. Grazie Presidente, grazie una questione di legittimità che domani la corte costituzionale dovrà decidere è scandalosa intendiamoci lo scandalo non sta nel suo oggetto cioè il diritto all'intimità della persona di in carcere ma nel fatto che nel nostro ordinamento operi da sempre un vero e proprio dispositivo che ne vieta comunque l'esercizio anche in assenza di ragioni di sicurezza non è così altrove sono 31 i paesi europei, ma accade anche in India, Messico, Israele e Canada, che prevedono la possibilità per i detenuti di usufruire in carcere di spazi in cui trattenersi con persone a cui sono legate affettivamente al riparo dal controllo abusivo degli agenti penitenziari. Il riconoscimento di un vero diritto il vero e proprio diritto soggettivo all'attività inframuraria e anche l'approdo raccomandato dal Parlamento europeo, dal Consiglio d'Europa, e da sentenze della Corte di Strasburgo. Dunque, sia l'esperienza comparata sia le fonti di soft law transnazionali attestano che se si vuole, si può rimuovere quella che è attualmente è una primitiva pena corporale. Da noi, invece, è già stato detto. Non esiste alcuna norma legislativa regolamentare che disciplini la materia. Ora, su questa anomia, secondo me, si è sedimentato da un'indulgente narrazione. Suona più o meno così. Le relazioni affettive familiari sarebbero garantite attraverso molteplici previsioni normative, per dire la corrispondenza, le periodiche telefonate, i permessi di necessità, la detenzione in caccia vicini alla residenza familiare. i colloqui elementari esigenze di sicurezza impongono il controllo a vista da parte degli agenti di custodia, Vale anche per le visite negli appositi spazi di socialità del carcere, l'intimità sarà maggiore ma mai completa e compiuta. Inevitabilmente sacrificato, il diritto alla sessualità del detenuto troverebbe comunque una soddisfattiva compensazione nel beneficio extramurale dei permessi premio. 45 giorni al massimo in un anno. Ora, le bugie hanno le gambe corte, come in questo caso. Da un lato ci sono molti detenuti che de jure o de facto non accedono, né possono aspirare a questi eventuali parentesi extrapreintenziali e dall'altro una simile alternativa, a quella dei permessi premio, trasforma un diritto fondamentale in un premio che il detenuto deve meditarsi. Come se la disponibilità del proprio corpo, quale mezzo di relazione affettiva con il corpo dell'altro, potesse aspettare solo i buoni e non anche i cattivi. E così la vita sessuale, che occasionalmente e clandestinamente si consuma dietro le sbarre. Non può che ricalcare le modalità ruminanti del sesso immaginato e solitario, oppure le forme del rapporto omosessuale, spesso rassegnate, talvolta subite. In ogni caso, si tratta giuridicamente di atti osceni in luogo aperto al pubblico, perché questo è lo spazio del carcere. Oggi penalizzato fino a ieri. La violazione dell'articolo 527 del Codice Penale poteva essere sanzionata con la pena da tre a tre anni. Non basta. Oggi, come ieri, il detenuto è sempre punibile sul piano disciplinare con la sottrazione di un semestre dal calcolo della liberazione anticipata e così sono 45 giorni in più di galera. L'operatività di questo dispositivo proibizionista pone seri problemi di costituzionalità. Ce ha già detto la consulta 11 anni fa. La sua sentenza, 301 del 2012, che, come ricordava Stefano Anastasia, respinse per ragioni meramente processuali i dubbi del Tribunale di Sorviglianza di Firenze, era però molto chiara nel merito. Lo ricordo, annoverava il diritto all'intimità inframuraria tra quei residui di libertà personale di cui il detenuto resta titolare riconosceva che l'esercizio del diritto all'affettività è compatibile con lo stato di reclusione, certificava l'insufficienza dei premissi premio come rimedio al problema e considerava necessario un intervento legislativo in materia di cui tracciava anche le linee guida. Ebbene, questo inequivoco monito legislativo non è rimasto semplicemente inascoltato, è stato deliberatamente disatteso dal Parlamento. Ricordo che nella diciassettesima legislatura venne approvata una legge di delega la riforma dell'ordinamento penitenziario. Tra i suoi principi e criteri direttivi, quella legge di delega prevedeva, cito, il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio. In sede di attuazione, però, i decreti legislativi deliberati dal governo Conte 1 non hanno introdotto alcuna disciplina in materia, né la postura del legislatore è cambiata nella scorsa diciottesima legislatura, nonostante i disegni di legge presentati alle Camere dai consigli regionali della Toscana e del Lazio. Dunque, il lunghissimo silenzio seguito alla sentenza 301 del 2012 esprime qualcosa che non è semplicemente una protratta inerzia legislativa, cela un deliberato rifiuto di modificare lo stato delle cose. Ecco perché il problema è tornato al palazzo della Consulta. attraverso il vettore della questione di costituzionalità promossa dal magistrato di sorveglianza di Spoleto. La sua ordinanza mette in fila indiana le tante violazioni di articoli della Costituzione e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo derivanti dall'attuale negazione del diritto all'intimità dietro le sbarre. A sostegno dei dubbi proprietati dal giudice, ci sono espressi 200 fra giuristi, garanti e soggetti impegnati nelle affermazioni della legalità costituzionale nelle carceri. Vorrei essere chiaro, adesioni che non abbiamo raccolto con la pesca a strascico, ma con la canna da pesca, rivolgendoci cioè a chi per studio, per mestiere, per impegno sul campo, sa bene che cos'è e che cosa dovrebbe essere, secondo la costituzione, la privazione della libertà personale. So che il testo dell'appello è a disposizione dei giornalisti presenti in sala, dunque non mi attardo a illustrarne le ragioni, a dimostrare che, anche dietro le sbarre, le parole amore e costituzione non sono incompatibili. Preferisco segnalare ai giuristi firmatari la presenza di riconosciuti maestri del diritto penale, Emilio Dolcini, Giovanni Fiandaca, Tullio Padovani, Francesco Palazzi, di maestri della filosofia del diritto, Luigi Ferraioli, Tamar Pitch e Vigio Resta, Segnalo in molti colleghi, tra cui autorevoli, della mia disciplina, il diritto costituzionale, che non elenco solo per la linea di tempo. Rimarco l'adesione dell'ex giudice della Corte di Strasburgo, Vladimiro Terdeveschi, le firme di tutti gli ultimi presidenti dell'Unione delle Camere Penali Italiane, dell'attuale Francesco Petrelli, ai suoi predecessori, Gian Domenico Cagliazza, Beniamino Migliucci, Valerio Spigarelli, e sottolineo infine. L'adesione di componenti attuali o passati del Comitato Nazionale di Bioetica, Stefano Canestrari, Carlo Casonato, Monica Toraldo di Francia, Grazia Zuffa, Comitato Nazionale di Bioetica che nel 2013 ha espresso un parere sulla salute dentro le mura, raccomandando, cito, la possibilità di godere di intimità negli incontri fra detenuti e coniugi partner in modo da salvaguardare l'esercizio della dell'affettività e della sessualità in nome del principio etico della centralità della persona. La parola adesso è ai 14 giudici costituzionali, come è noto infatti il Parlamento in Seduta Comune non ha ancora eletto il sostituto della giudice Silvana Sciarra. Negli ultimi sei anni vorrei ricordare che la Corte Costituzionale ha scelto di aprirsi alla società civile attraverso una panoplia di misure comunicative, iniziative pubbliche, novità processuali È una storia raccontata molto bene dal libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio Storie di diritti e di democrazia, la Corte Costituzionale nella società, pubblicato un mese fa da 13 Ora, l'appello che è stato rivolto ai giudici costituzionali in vista dell'udienza pubblica di domani si muove in questo contesto secondo uno spirito di leale cooperazione costituzionale. Non è un proclama, non è una forma di pressione debita. è un amico di dominio pubblico e che tutti possono leggere e valutarlo dentro e fuori il Palazzo della Consiglia. L'augurio di tutti i firmatari e mio personale, che dell'Appello sono stato estensore, è che questo testo possa aiutare la Corte Costituzionale a pronunciare una decisione che sia coerente seguito di quanto essa stessa, 11 anni fa, ha già accertato come un divieto costituzionalmente ingiustificato. Perché vale per noi, ma anche per i giudici costituzionali, il principio di non contraddizione. Grazie e mi scuso solo per il collegamento da remoto ma non potevo allontanarmi dall'università dove avevo lezione stamattina.
1: Grazie, grazie davvero ad Andrea Puggiotto, grazie anche in particolare per la bellissima espressione amicus curia di dominio pubblico con la quale ha definito questo appello e ora do la parola a Sara Grieco che ha dedicato anche alla questione del diritto all'affettività delle persone recluse un saggio. A te Sara.
4: Sì, buongiorno a tutti. Allora perché questa campagna? Questa non è una, in questo caso parlo più che da giurista come componente della società della ragione che è stata una delle associazioni promotrici. Non si tratta solo di liberalizzare gli affetti, consentire il diritto alla sessualità quando non ci sono particolari ragioni di sicurezza ovviamente. Qui si tratta di cambiare visione della pena la pena non può più rappresentare una mortificazione del corpo. Questo è il punto essenziale. La pena è una limitazione della libertà personale e le convenzioni europee e internazionali ci dicono in modo strettamente proporzionale rispetto al fine. Ogni qualvolta non c'è un motivo di sicurezza, la pena deve essere ridotta al motivo di sicurezza, qui manca il principio del bilanciamento tra la sicurezza e la limitazione della libertà personale. Ogni volta che questo principio di bilanciamento viene a cadere la pena diventa inumana e degradante. Questo è il punto, quindi è qualcosa di molto più ampio di quello che stiamo discutendo, veramente è un cambio di visione radicale vengo qui velocemente, prima lo diceva bene l'onorevole Maggi, siamo un unicum nel contesto europeo e internazionale. Ben 31 stati sui 47 del Consiglio d'Europa hanno in modi diversi autorizzato le visite intime, 31 su 47. Persino in alcuni stati a livello internazionale degli Stati Uniti d'America che sappiamo bene il grado di sofferenza all'interno dei regimi penitenziari degli Stati Uniti, alcuni stati hanno autorizzato le visite intime. E vengo qui alla proposta di legge. Perché la proposta di legge? Perché noi abbiamo cercato di fare quello che ci aveva suggerito la Corte Costituzionale nel 2012. Che cosa diceva la Corte? Non basta un intervento meramente ablativo serve regolamentare spazi, tempi, luoghi e interlocutori. Questa condizione ce l'hanno spiegata gli stessi detenuti. Quando andiamo, siamo andati insieme al, al nostro garante regionale a svolgere queste ricerche come Università di Cassino e del Lazio Meridionale negli istituti penitenziari del Lazio, che cosa ci riferivano i detenuti alla domanda lei ritiene che il diritto alla sessualità debba essere esplicato? Eh, dipende, dipende, dipende dalle modalità, dipende se viene tutelata la dignità e la riservatezza della mia compagna o di mia moglie. Ecco, noi abbiamo provato a fare proprio questo, a dare quegli spazi, tempi, luoghi e interlocutori. Ma con questa proposta di legge abbiamo fatto anche un passo avanti. Perché lo diceva bene il garante prima, l'affettività è una dei volani della pena umana e lo diceva anche l'ordinanza, se voi leggete l'ordinanza Gianfilippi a un certo punto collega in modo secondo me molto coraggioso il tasso di suicidi, la mancanza di rapporti familiari significativi da poter garantire all'interno dell'istruttore. Questo è un passo importante. E allora che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto riformare tutte le principali forme di contatto tra i detenuti e gli affetti. Quindi non ci siamo limitati, il termo, mai come oggi limitazione, lo metto tra virgolette, visto l'importanza, a... I, le visite intime. Noi abbiamo voluto riformare gli incontri fuori e dentro il carcere, ad esempio, permessi familiari. Oggi abbiamo solo i permessi proprio e i permessi di necessità. Si diceva bene prima, un altro cambio di visione è uscire dall'orizzonte della premialità. I diritti non sono premi. Se noi li consideriamo premi diciamo che fanno parte della pena e quindi rientriamo nella logica della pena come mortificazione del corpo. I diritti sono diritti e quindi l'introduzione dei permessi familiari, non permessi di necessità per eventi straordinari, ma permessi per coltivare gli affetti, cosa che oggi non è possibile fare. Poi abbiamo introdotto colloqui separati per i minori di anni 14 e invece i nuclei familiari adulti, perché se le esigenze sono diverse, e questo ce lo dicevano le ricerche, perché per fare riforme serve conoscere la realtà che si vuole riformare, se le esigenze sono diverse i colloqui devono avvenire in modo separato. Quindi i minori in luoghi distinti, con spazi all'aperto, con attività ludiche e ricreative perché i minori non devono essere adultizzati durante l'ora di colloquio e posti anch'essi nella situazione di reclusione in cui si trovano i loro familiari, oggi è così e gli adulti in altri spazi in spazi riservati, silenziosi dove è possibile capire che cosa si sta dicendo perché oggi nelle stanze colloquio spesso non è possibile capire cosa dice la, l'interlocutore perché sono talmente affollate e talmente ru- rumorose che diventa veramente arduo poter svolgere un colloquio normale poi abbiamo riformato co- eh, eh, le telefonate oggi abbiamo telefonate tra 10 minuti, gestite dall'amministrazione penitenziaria vuol dire che nel momento in cui 10 minuti scadono la linea si interrompe dobbiamo ridare dignità anche alle telefonate quindi telefonate da 20 minuti che possono avvenire quotidianamente e anche qui la riforma arriva dai detenuti durante la ricerca ci dicevano Allora, bisogna capire i colloqui sono diritti o sono servizi, perché noi li paghiamo, se sono servizi allora devono essere liberalizzati, è necessario poter disporne in autonomia, se sono diritti non devono devono avere una tariffa ed ecco il perché abbiamo liberalizzato anche i colloqui, quindi la risposta legislativa già c'è ed è una proposta di legge che riassume due, dec- due eh, consessi importanti parliamo di due delle regioni più importanti d'Italia Lazio e Toscana nonostante l'iniziativa di due istituzioni così importanti la- le proposte sono rimaste inattuate oggi abbiamo anche quella che era la regolamentazione di cui parlava la Corte ben dieci, dieci anni fa e quindi, in un mondo penitenziario particolarmente in sifferenza, sto usando nuovamente le parole dell'ordinanza Gianfilippi, non c'è tempo. Non c'è tempo per mettere in mora nuovamente un legislatore pigro, che ha dimostrato, nonostante tutte le novità che ci sono state in questi dieci anni, di non avere alcun interesse, alcun interesse a regolamentare questo settore e a ridare. La pena, la dignità che merita. Grazie.
1: Grazie a Sara Griego per aver illustrato compiutamente anche gli altri articoli eh, di cui si compone questa proposta di legge che vanno, diciamo così, a eliminare l'afflittività che in qualche modo oggi si dispiega su, su... Su tutte le relazioni che i detenuti possono o non possono eh, avere, quindi anche i rapporti con i, con i figli, i rapporti con, con persone terze eh, volevo aggiungere una cosa Stefano Anastasia prima di dare la parola a Franco Corleone Stefano? Sì, avevo dimenticato di dire una cosa importante che ora eh, Sara Grieco mi ha eh, fatto rammentare,
2: e cioè che la, la proposta eh, presentata nella passata legislatura dal Consiglio regionale del Lazio eh, in Parlamento all'esito della ricerca di cui Sara Grieco diceva, è stata votata con il consenso di tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale del Lazio. E questo lo voglio dire perché questo sta a significare, diciamo sì, che intorno a queste questioni si può produrre un consenso di carattere generale. E quindi, eh, se questa può essere una preoccupazione non giuridica, evidentemente, ma politica della Corte Costituzionale, anche una preoccupazione di questo genere credo possa essere superata.
1: Franco Corleone. Eh,
5: mi pare di poter dire che questo incontro, grazie agli interventi del professor Andrea Puggiotto e di Sara Grieco, sì. mette sulla, con chiarezza estrema le ragioni profonde per questa proposta. Eh, se noi eh, facessimo l'elenco eh, dei paesi europei eh, dove questa possibilità viene esercitata, eh, faremmo un elenco lunghissimo, da, eh, dall'Austria al Belgio alla Germania, all'Olanda, alla Francia, al Portogallo, alla Spagna, eh, ai paesi nordici… cioè l'Italia manca all'appello per motivi che sono veramente neppure legati a una cultura mediterranea perché appunto la Spagna sia nella versione della Catalogna che della della Spagna tutta intera dimostra che non è quella la ragione in Italia c'è un di più di morbosità cioè la cultura che si vuole imporre al carcere è quella della sessualità delle case chiuse insomma e infatti l'obiezione che viene portata da alcuni eh, che abusivamente parlano a nome della polizia penitenziaria dicono ma ci volete far fare i guardoni con un'espressione eh, rancida diciamo ma la verità è che non prevedendo il controllo visivo anche questa ipotesi che viene suggerita non è reale e quindi in realtà quello che vorrebbero sarebbe proprio poter guardare dal buco della serratura quello che succede fra detenuti o detenute e i loro compagni o le loro compagne. Non c'è una ragione appunto, rispetto a quello che accade nel mondo e in Europa, rispetto alle ragioni costituzionali affermate undici anni fa. Noi siamo di fronte alle proposte di legge di parlamentari e di consigli regionali che secondo la possibilità offerta dalla Costituzione hanno inviato al Parlamento proposte di legge di fronte a tutto questo c'è un blocco un blocco che deve far riflettere la Corte Costituzionale cioè la via del semplice appello al Parlamento perché operi non è la via utilizzabile è già stata percorsa inutilmente. Come diceva il professor Puggiotto, ci aspettiamo dalla Corte Costituzionale un'affermazione chiara di incostituzionalità e di scelta che possa già in attesa di norme puntuali Possa comunque vedere affermato un diritto nelle forme che potrebbero essere affidate alla magistratura di sorveglianza nelle more di una norma di legge più precisa. Nel 2000 nel regolamento avevamo inserito questa possibilità. Il Consiglio di Stato disse che occorreva una legge, ma era un parere si poteva andare avanti ma chi aveva responsabilità politica decise di adeguarsi al parere del Consiglio di Stato dicendo faremo la legge sono passati 23 anni da allora e quello che è incredibile è che anche la norma Nel regolamento del 2000 che prevede la possibilità di colloqui lunghi, alcune ore, con la possibilità anche di eh, pranzare assieme fra detenuti e famiglie è assolutamente inapplicata. Cioè, anche quella, quella norma che è presente nell'ordinamento non è applicata con una eh, scusante che è quella che mancano i locali adatti eccetera ma il regolamento diceva che per fare queste cose c'era un tempo di 5 anni Ne sono passati 23 e non sono stati fatti neppure questi luoghi, non le stanze per l'intimità, ma neppure quelle per un colloquio lungo con la possibilità di mangiare assieme. Ora, certo, si dice che la norma è una norma non vincolante, è ordinatoria e non perentoria tutto quello che si vuol dire ma un ritardo di 23 anni e di 18 rispetto ai 5 previsti se non è un reato è un crimine politico decida l'amministrazione penitenziaria se siamo di fronte a un'omissione o a un crimine politico. Questa proposta viene in un momento assai difficile per il carcere perché il sovraffollamento comincia ha iniziato a mordere di nuovo, l'ha ricordato nel saluto finale del Collegio Nazionale dei Garanti, Mauro Palma assieme a Emilia Rossi e a Daniela De Robert, che salutiamo per il lavoro fatto in questi anni e attendiamo il nuovo Collegio dei Garanti Nazionali. Beh, è stato detto uh, due giorni fa che siamo a quasi 60.000 detenuti e questo crea delle condizioni che non garantiscono non solo la vita quotidiana ma neppure il diritto alla salute Che è è diritto fondamentale, dice la Costituzione all'articolo 32. Questo aggettivo è utilizzato nella Costituzione una sola volta, ed è per il diritto alla salute, diritto fondamentale. Bene, in carcere non è tutelato adeguatamente, e anche la mancanza di questo diritto provoca danni alla salute alle relazioni umane, alle relazioni familiari che vengono enfatizzate in tante norme ma che nei fatti perché la privazione del diritto all'affettività, alla sessualità colpisce non solo il detenuto o la detenuta ma anche il compagno la compagna, il marito, la moglie che non sono detenuti ma subiscono questa privazione e se non accettano questa questa condizione ci sono altre conseguenze che certamente non favoriscono le relazioni presenti e future. Ecco, Questo appello è stato detto a firme di un'autorevolezza straordinaria che credo non sfuggirà alla Corte Costituzionale. Io penso che anche in tempi che possono apparire eh, contrari alla visione dei diritti, noi confidiamo che ci sia un ancoraggio ai principi costituzionali. Stefano Anastasia prima ha ricordato che anche un modesto aumento di una telefonata al mese mi pare è stato inserito in un disegno di legge sulla sicurezza l'ennesimo pacchetto di sicurezza ebbene fra le tante cose che ci sono in quel decreto ce n'è una che mi ha colpito molto credo che ha colpito molto i garanti e chi si occupa del carcere cioè un nuovo reato quello della possibilità di rivolte in carcere mi pare che è definito come una novità e e di fronte alle temute rivolte il governo non pensa di fare qualcosa per eliminare le cause di una possibile protesta ma ha pensato a come pulire le eventuali proteste Ed è arrivato al punto di prevedere una pena alta anche per le manifestazioni pacifiche. C'è scritto così che per le manifestazioni pacifiche c'è una pena detentiva di anni di carcere ulteriore rispetto. Cioè anche una manifestazione non violenta, probabilmente anche un digiuno, Verrebbe colpito.
2: Deve essere almeno tre. Bastano tre detenuti che non rientrano in cella o che decidono di protestare restando all'aria alla fine dell'aria e diventa una rivolta, perseguibile penalmente. Ecco.
5: Voi capite che se c'è questa idea, la nostra proposta potrebbe apparire stravagante ma i 14 giudici della Corte Costituzionale hanno dei testi <ride> che sono stati presentati, un testo che è il nostro appello e hanno i principi della Corte Costituzionale e hanno... l'atto del giudice di sorveglianza Gianfilippi di Spoleto a cui rifarsi e non alle condizioni della retorica securitaria quindi noi oggi eh, ci affidiamo con fiducia a una soluzione che possa consentire nel carcere diffondere nel carcere l'idea che i diritti hanno ancora spazio e possono addirittura essere affermati con più forza rispetto alla situazione attuale.
1: Grazie a Franco Corleone, mentre ascoltavo Franco pensavo che abbiamo questa... Attenzione del governo e questa tensione spasmodica ad, ad allargare l'ambito delle condotte considerate illegali anche per le persone che sono già detenute e non c'è nessuna considerazione di quanto illegali siano le carceri italiane attualmente da un punto di vista proprio da molti punti di vista a partire da quelli delle delle condizioni di agibilità strutturali a quelle delle condizioni di igiene alla garanzia per il diritto alla salute eccetera eccetera alla, alla non conformità con la finalità costituzionale della pena ci sono domande da parte di collegati giornalisti o da parte di chi è qui se non ci sono domande noi abbiamo Abbiamo finito questa conferenza stampa e attendiamo la pronuncia della Corte con la speranza che sia una pronuncia chiara, netta ed efficace. Grazie.
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it